0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。世の中には不思議なことってたくさんあるわよね。突然どうしたんだ冷蔵庫に入れておいたプリンが消えたのよ。これは、きっと幽霊の仕業に違いないわ。それが本当かは置いといて、世界には謎の現象が存在してることは確かだな。そうよね。それじゃあ今回は謎の頂上現象について8個ほど解説していこうと思うぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。1、ラットキング。一つ目の現象は、ラットキングだぜ。ネズミの王様確かに直訳するとそうなるんだが、これは複数のネズミの尻尾が自然に絡まってしまう現象のことを指すんだぜ。自然に尻尾が絡まるそんなことがあるの人間にはない部位だし、尻尾を持つ動物からしたらあり得ることなのかしら。ラットキング現象が起きたネズミは昔からたまに報告されていたんだ。めちゃくちゃ起こるわけではないのね。こんなのがよく起こるんだったら超大変なんだぜ。それもそうね。近年ではあんまり見られなかったそうなんだが、ロシアでは5匹のネズミが絡まっているのを映像に収められたりもしているし、珍しいだけで、まま起こることではあるみたいだな。昔からあるっていうけど最初の報告はいつだったのラットキング現象最初の報告例は、1564年。実に450年以上も前のことなんだ。そんなに前なのね。主にドイツ、それからニュージーランドやエストニアで目撃されているぜ。いくつかの博物館にはラットキング現象が起きたネズミたちの標本が展示されてもいるんだ。そんな状態で標本にされるなんてネズミたちもびっくりでしょうね。それで、ラットキング現象が起こる理由はわかっているのああ。原因自体は結構単純なんだぜ。ネズミがゴムや樹液などのベトベト、ベタベタするものに体が触れた時発生するんだ。粘着性のあるものが鍵なのね。まず、体がベタベタしてパニックになったネズミが動き回って近くにいる仲間と尻尾が絡まる。ここまでならそんなに重大なことにはならないんだが、さらに暴れ回ることでしっかり結ばれてしまうんだぜ。意外と単純な仕組みだったわ。パニックになるほど、状況が悪化していくのはネズミも人間も一緒ってことだな。落ち着いた行動が肝心ってことね。珍しくて奇妙な現象だったことから、かつては疫病や飢饉の前兆だと考えられていたんだぜ。こんなに奇妙な現象、強調としか思えないわよね。一度強く絡まってしまうと外れることはないから餌が取れなくなるし、捕食者から逃げることもできなくなってしまうんだ。ラットキング現象が起こると、ネズミたちにとっては大ピンチなのね。無事なうちに解いてあげれば、問題なくそれぞれの生活に戻れるぜ。そうなのね。ちなみに、このラットキング現象、リスでも勧告されているんだ。あのフさフさの尻尾も絡まるの。そうなんだ。2013年にはカナダで6匹のリスが、2016年にはアメリカで5匹のリスが絡み合っているのが発見されているぜ。尻尾っ,って可愛いけど、不便なこともあるのね。2、ナリーポンとマカリーポン。2つ目は、ナリーポンとマカリーポンだぜ。何それ通称、妖精の果実とも呼ばれていてな、謎の植物のことなんだ。マンドラゴラは知ってるかえー、引っこ抜いて叫び声を聞いちゃうと死んじゃう植物でしょそういったたの幻の植物だと思ってくれ。なるほどね。ナリーポンとマカリーポンはインドやタイに古くから伝わる伝説の木の実なんだ。そのあたりの伝承なのね。ヒンブー教の神であるインドラがヒマラヤの奥地に存在する、聖なる森の中に生み出したとされているんだぜ。なんでも、木の実は美しい少年少女の形をしているそうだ。インドラさんはどうしてそんな造形にしたのかしら、主猟層の煩悩を試すためだと言われているな。それなら納得かも。この木の実は足の先端から生え始めて、1週間ほどで15歳前後の人間の姿にまで成長する。最終的には髪で木からぶら下がっている形になるんだぜ。考えただけで痛いんだけど、体全体が完成すると最後には木から落ちてしまうんだけどな。見た目が人間なだけで木の実なんだものね。落下した後は1週間程度の寿命だとされているんだが、この間には人と同じような行動ができ、言葉も話せたと言われているんだぜ。木の実なのに知性ありすぎじゃないさっきは僧侶たちの煩悩を試すとか言ったが、山で修行していた彼らは実はこっそり、ナリーポンたちを探していたとも言われているんだぜ。こんなに不思議な生態で少年少女の見た目だったら探したくもなるわよね。ちなみにナリーポンが少女で、マカリーポンが少年だぜ。でも、所詮は伝説だものね。大北部の寺院にはナリーポンとマカリーポンのミイラが保管されているんだ。えミイラが見つかってるのああ、骨はないけど。人の体と似たような構造で、内臓まで揃っているそうだ。多ん、本当の話に思えてくるわね。かつて日本では本物か偽物か不明なカッパや、人魚のミイラが偽物小屋で出回った歴史がある。ナリーポンとマカリーポンのミイラがそれと同じなのか、はたまた本物なのかは、自分の目で確かめるほかないかもな。そのミイラがある寺院の人にもぜひ話を聞いてみたいわね。3、ポルターガイスト。そういえば、プリンが消えてたんだっけそうなのよ、せっかく楽しみにとっておいたのに、マリサじゃなきゃ絶対に幽霊の仕業だわ。ポルターガイストよ。三つ目はそれ、ポルターガイストについて話していこうと思うぜ。ところで、ポルターガイスト現象って何だと思う何って、人が触ってないのに物が動いたり、音がしたりすることでしょおおよその認識は合ってるな。誰一人手を触れていないのに、物が移動したり物を叩く音がしたり。発火、発光現象が起こったりする、通常では説明がつかない現象のことだな。結構幅広い現象を指す言葉だけど、いわゆる心霊現象の一つよね。何が動くか、いつ動くのか、人が見ている前で起こるのか、気づくと起こっているのか、どのように動くのか全く一貫性がないところも幽霊っぽさの一因だな。そうね、1984年にイングランドのドドルストンで起きたポルターガイストでは、一般的なポルターガイストの上にコンピューターを通じて意思を伝えてくるということまで起こったんだ幽霊がコンピューターをまずはコテージで騒音が鳴ったり物が飛んだりというようなごく普通のポルターガイストが起きていたんだごく普通のポルターガイストっていうのも変な話だけどその上ついにはトーマス・ハーデンという幽霊の他に15人の霊がコンピューターを通じて通信を送ってくるという現象も見られたんだぜ一人や二人という話じゃないのそうなんだぜにちゃんの有名すれでも、幽霊だけど質問あるって存在するし、幽霊って案外コンピューターと相性いいのかもしれないわね。電子機器に干渉するってよく言うしな。ちなみに、この事件ではコンピューターを変えたりソフトをいじっても無駄だったそうだぜ。逃げようがないわね。それに、大規模なポルターガイスト現象としては日本でも起きた事例があるんだぜ。そうなの ?2000 年前後にかけて、岐阜県富加町で起きた幽霊団地騒動だ。意外と最近の話なのね。ポルターガイストが起きたのは、1998年建築の4階建ての公営団地だ。建ってからすぐに幽霊騒動が起きたのね。そうだな。だから建物で誰かが亡くなったとかじゃないんだぜ。現象の報告があったのは、24世帯中15世帯だ。半分以上じゃない。そうだな。具体的にはどんなことが起こったのテレビのチャンネルが勝手に変わったり、ドライヤーがコンセントも差してないのに動いたり。食器棚から皿が数メートル飛んだり、勝手に水道から水が出たりだな。しっかりポルターガイスト現象ね。2000年10月に中日新聞が取り扱ったのを皮切りに、全国ニュースでも取り上げられたような事件だから。もしかすると覚えている人もいるかもしれないな。ポルターガイストを報道で取り扱うって時代かしらね。確かに、今ではちょっと考えられないよな。ちなみに撮影中には何か起きたの残念ながら特に起きなかったぜ。それは残念ね。2002年には立て付けの問題ということで騒動は終了したぜ。そんなわけないでしょ。百歩譲ってお皿の件はわかるけど、テレビとかドライヤーは立て付け関係ないじゃない。人が入らないと困るし、ずっと幽霊で騒いでるのも住民にとっては迷惑だしな。そうかもしれないけど、今では当時の住民じゃほとんどいなくて、ポルターガイスと騒動に関して知ってる人は、残っていないんだぜ。当時の自治会長だった人もすでに亡くなっているしな。何があったのか今では闇の中ね。4、アイスサークル。4つ目は、アイスサークルだ。アイスサークルミステリーサークルの仲間違うんだぜ。川の上にできるくるくる回る不思議な丸なんだ。不思議ね。どうしてこうなるのかしら。流れが緩やかな川や湖で発生するということ以外わかってないんだぜ。そうなのああ、水中で発生する渦のような流れが関係しているのではないかと考えられているが。メカニズムは謎のままなんだ。ずっと見てられるわね。人工的には作れないものだから、余計神秘的に感じるよな。そうね。アイスサークルで調べるといくつか動画が出てくるから、気になる人は見てみるといいと思うんだぜ。意外と大きいものもあって自然の力を感じることができるな。乗ってみたい。5、7年に一度出現する幻の池。5つ目は、7年に一度出現する幻の池だぜ。ずっとあるわけじゃないのね。7年に一度とは言ってるものの、本当に7年に1回出現してるわけではないんだ。どういうこと円周七不思議の一つにも数えられる幻の池は、浜松市天竜組作墓町に出現するんだが、最近の出現は2020年。2011年以来9年ぶりのことだったんだ。それじゃあ次に現れるのが2027年よりも先かもしれないのね。しかも、池が現れるのは数日間だけだから、遭遇できるかは本当に運次第なんだぜ。そうなの ?2020 年の出現時には15日から21日頃までの約1週間だけだったんだ。2500日分の7日のってとんでもなくレアね。過去の出現年は1954年、1961年、1968年と7年ごとに出現しているんだが、近年では1998年、2010年、2011年、2020年と不定期に出現するようになっているな。2年連続で出現している年もあるのね。ところで、その池ってどこにできるの亀の子山の池の平と呼ばれる場所に出現するんだ。標高880メートルにある山の登山口から2時間くらい歩いた山の中だぜ。なかなかハードな道のりね。杉やヒのキの林の中に7年に一度、周囲約200メートルの池ができるんだ。日が当たると、水面に霧が映って幻想的な風景を見せてくれるんだぜ。それは普段ただの森じゃないと見られない景色よね。それにしても、どうして山の上に池が湧き出るの湧き水池の平があるのは標高650メートルだ。湧き水が出るとは考えにくいんだぜ。そうよね。考えられるのは池の平の地質と環境が関係していると考えられているんだ。どういうこと三作五町周辺の地層は古くて硬いことから水が染みにくいんだ。だから、降った雨は斜面を流れ落ちていってしまうんだぜ。それじゃ池にならないじゃない。でも、夏にになるると表面は草に覆われて保水力が高まるこれが理由で夏になると雨水がじわじわと池の平に集まるようになるのではと言われているんだぜなるほどねそれからこの幻の池には友人伝説があるんだ友人伝説静岡県御前崎市にある桜ヶ池の友人が長野県の諏訪湖に行く道中に休憩するという伝説があるんだもしかすると池ができている時は友人様が休んでいるのかもしれないわね近年は友人も用事がある時だけ諏訪湖に行くようにしてるのかもしれないな。そう考えると池の出現が不定期になったことも理解できるわね。六、パイロキネシス。六つ目は、パイロキネシスだぜ。サイコキネシスじゃなくてパイロキネシスは超能力の一つで、火を発生させる能力のことなんだ。ライターも着火マンもいらないし、便利そうね。それがそうでもないんだぜ。パイロキネシスの事例では能力者は意図せずに火を読んでしまうことが多いんだ。火を読んでしまう ?1965 年にはブラジル、サンパウロで、1983年にはイタリアで、1986年にはウクライナで、それぞれ火の気のないところで火事が発生する事件が相次いでいるんだ。それがパイロキネシスの能力だってことああ。それぞれ、パイロキネシスの能力を持つ特定の人物がいたことがわかっているんだぜ。それに、1986年にはアメリカ、カリフォルニア州の少年が、見つめたものを発火させるという記事が掲載されているんだ。世界中にそういう人がいたのね。特に、二十歳以下の少年少女である場合が多いと言われているんだ。ふむふむ、1982年にはイタリアで魔女狩りまがいの事件まで起きてしまった。80年代に魔女狩り、1ヶ月に満たない間に3軒の家で火事が5回も発生したんだ。これらはすべて、一人のベビーシッターが超自然的な能力で火災を起こしたと権疑をかけられて、裁判で有罪判決を下されるということがあったんだぜ。だから魔女狩りね。人体発火現象も、被害者がパイロキネシスの能力を持っているからだと言われることがあるんだ。人体発火現象状況から見て、人体が勝手に発火したとしか思えない消死体が発見されることがあるんだ。怖すぎるわね。ところでこの能力を意図的に使える人はいないのもちろんいるな。1882年、アメリカ、ミシガン州のニュースで報告されているんだぜ。そうなのミシガンの24歳の青年は紙や布に息を吹きかけたり、手でするだけで燃やすことができたそうだ。1927年にも、テネシー州に住む自動車整備士が同じことができたという話も残っているな。発火してる異常な見方ねはあるんでしょパイロキネシスの原理の一つとしては、体に帯電された静電気が考えられているぜ。静電気が強力な電磁波になって放出されて、発火させるというものなんだ。そんなことあるの ?2005 年にオーストラリアのビル火災の時に、現場にいたある男性が歩くたびに足跡が焦げつくことがあったんだ。どういう仕組み男性が着ていた合成繊維の服が原因だったんだぜ。実に4万ボルトもの静電気が帯電していることが消防署の調査で分かったんだ。よく、本人が燃えなかったわね。静電気だけで発火するには特定の条件が必要だからな。つまり、パイロキネシスの原理として、可能性の一つではあるが、すべての説明はできないんだ。他には ?2012 年にベトナム在住の11歳の少女の周りで、火災が頻発する事件が起きたんだ。大学の調査で彼女の右脳に、電波による異常な周波数が計測されたんだぜ。異常な電波ああ。それがこの能力を発現させたのではないかと言われているんだ。能力者みたいでかっこいいけど、本人とその周りは大変なのよね。それに、意図的な発火能力に関してはトリックの可能性もある。さっき話したミシガン州の青年はその可能性が指摘されているんだぜ。トリックって、リンなどの発火点が低い物質を隠し持っていて、摩擦や吐息の熱で発火させるというものだ。発火する以上は発火点以上の熱が必要だものね。でも、説明しきれないところはあるから、本当にパイロキネシスの能力がある人はいるのかもしれないな。今後、明らかになっていったら面白いわね。7. エンジェルヘア。7つ目は、エンジェルヘアだぜ。天使の髪粘着性のある細い糸のような繊維物質なんだ。空から突然降ってくるんだぜ。それが天使の髪の毛みたいに見えるからエンジェルヘアなのね。そうなんだ。なぜか UFO の目撃情報があった後に報告されることが多いな。UFO と関係があるのね。エンジェルヘアは古くからカナダやフィンランド、ニュージーランド、フランス、オーストラリア、スリランカなどで報告されているんだ結構、報告数自体はあるのね。だが、証言にはばらつきが多いんだぜ。触れると消えるという人もいれば、出る状に変わるという人もいるし、空中でエンジェルヘアが急に消えたり、宙に舞い上がったりするという報告もある。人によってそんなに違うのね。エンジェルヘアに関して最も有名な話は、太陽の奇跡事件だな。知らないわね。都市伝説好きならほぼ知ってるはずだぜ。1917年5月13日、ポルトガル、ファティマで発生した事件だな。ファティマって、ファティマの予言だな。3人の羊飼いの少女が聖母マリアからお告げを受けたことに端を発する一連の出来事のことで、その日、彼女たちに導かれた民衆は太陽が異様な動きをするのを目撃したんだ。だから太陽の奇跡なのね。あれところでエンジェルヘアは不思議な出来事が起こる最中、突如として空から細い糸が降ってきたそうだぜ。後にエンジェルヘアと呼ばれる物質だな。この場合、ファティマの予言に宇宙人が絡んでるってことにならないそう考えることもできるな。それから、1959年11月2日に、ポルトガルのエボラではエンジェルヘアが大量発生したんだ。大量発生学校が閉鎖するほどの大事件になっているんだぜ。そんなに大量のエンジェルヘアが、ちなみにこの事件の直前にも UFO が目撃されているな。あとは、2011年10月にはエンジェルヘアとされる映像も撮影されているぜ。かなり目撃されているけど、これは一体何なの ?UFO の部品エンジェルヘアを研究している人によると、有機物である可能性は高いそうだ。中でも、現実的なのは雲の意図説だな。リアルだけど面白さは半減よ。それにそんなに飛ぶものかしら一部の雲は自分で出した糸で、パラシュートのようにして空を飛ぶ、バルーニングをするんだぜ。雲の糸にしては量が多くない大量発生した雲が一斉にバルーニングした結果じゃないかと言われているぜ。なるほど。実際にエンジェルヘアを調べたところ、小さな雲が見つかったこともあるしな。それは妄想じゃない。別の可能性としては誇り説だな。誇りだったらさすがにわかると思うんだけど、正確に言うと大気中の電気がホコリを分局して、その粒子が長い鎖状になったものだな。そんなことが起こりうるのね。でも、そうだとしても触ったら消えるとか、出る状になることの説明はつかないわよね。それはそうだな。もしかするとスターゼリーとかケサランパサランと関係があるかもしれないな。ケサランパサランはわかるけど、スターゼリーって隕石が落下した後に見つかる半透明の謎のゼリー状の物体だな。ちょっとキモいわね。もしかすると生命の起源に関わってるかもしれないとか、スタージェリーは生命の種かもしれないとか言われているな。部活に触るとやばいことになりそうなものじゃない。ケサランパサランはタンポポの綿毛みたいな謎の生物だな。江戸時代以降の民間伝承で、霧箱とおいで飼育できると言われているぜ。エンジェルヘアとスタージェリーとケサランパサラン、関係ありそうでなさそうな感じが興味深いわね。8、サイレントして。最後は、サイレントしてだ。サイレントして ?19 世紀後半にアラスカのバンハンドル北西、グランシェール湾の上空に町が出現したんだ。上空に町ラピュタかしら本当にそう思った人もいるかもしれないな。大理石の建造物や寺院、城壁などがそこにあるように鮮明に見え、人々はその町をサイレントしてと呼ぶようになったんだ。なるほどね。その町は6月末から7月上旬にかけて出現することが多いと言われていたんだ。うーん。街が上空に見えるし、見やすい時期があるってことは蜃気楼とか蜃気楼というと上が暖かく下が冷たい、大気の逆転層が原因で見られる現象だな。海の上に紅葉団地や街、船などが浮かび上がる。起こってる現象は同じじゃないでも、蜃気楼とか幻影みたいな感じではなくて、はっきりとリアルに見えるし写真にも映るんだ。これは、バミューダ・トライアングルなどのような、時期以上地域で起こる怪奇現象の類だと言われているぜ。ぼんやりした感じの像ではないのね。ところで、バミューダトライアングルって街が見えたっていう報告がある場所なのバミューダトライアングルといえば飛行機や船が消えるという話はあっても、存在するはずのない街が見えたという話はないな。そうなると時期以上だけが原因だとは思えないわよね。似たような現象は、2015年10月に中国でも確認されたんだ。多くの人が目撃しているし、綺麗に撮影に成功した画像も多くあって話題になったな。結構しっかり映るものなのね。本当に街があるみたいに見えるよな。でも、中国で磁気以上なんてそれこそないでしょこれはアラスカで起きたものとは違うみたいなんだぜ。アラスカのサイレンとしてよりも鮮明じゃないしな。そうなのアラスカで見えた街はとんでもなく鮮明に見えたのね。中国のこれは、フィルモルガナと呼ばれる、極めて珍しい新気楼の仲間だと考えられているんだ。ふむふむ、それに、当時の中国は PM2.5 などで空気が汚染されていて、その粒子に乱反射して新気楼のようなものが現れたとも言われているな。なるほどね。中国上空に現れた街並みは新気楼かもしれないが、中国で現れたのと同じ街が、2015年のアメリカとイギリスに出現したんだ。それは、新気楼じゃありえないわよね。そこに関係していると言われているのが、大型ハドロン衝突型加速器だ。何それセルンにある機械で、ビッグバンを人工的に起こそうと実験で使われているものなんだ。そんな実験していいのいいか悪いかは一旦置いといて、何が起こるかわからないことには変わりないよな。それはそうね。実はこの実験の結果、異次元につながったり、次元の穴が開いたりしてるんじゃないかと言われているんだ。サイレンとしてはその先、次元の穴の向こうが見えていたってことなのそんなことあるもしくはホログラム実験だな。ホログラムって空間に映像を映すって言うあれそうそう。もしそうだとしたら、同じ街並みが見えたのも理解できるよな。同じ映像を使っていたってことね。ただ、どちらにせよオーバーテクノロジーとも言えるし、まゆつばものの話であることには変わりないけどな。一体何が真実なのかしら。さて、今回は謎の超常現象ということで話してきたな。やっぱり世の中は謎に満ち溢れているわね。正体や原因が発覚して欲しいような、そうでもないような感じだな。実は真相はそんなに面白くもないってことも多いしね。そうだな。謎は謎のままの方が面白いことも多い。でも、知的好奇心はあるのよね。一回知って記憶処理をしてもらうのが良さそうだわ。そこまでして真実を知りたいのか。そこまでして知りたいわね。プリンのカップ、ちゃんと隠しておいてよかったぜ。何か言ったというわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。